0: Salve, time, alteiros de plantão! Estamos na semana pré-Super Bowl, dia 7 de fevereiro. Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers entram no Raymond James Stadium para decidir o título da National Football League nessa temporada atípica de 2020 2021. Você já ouviu aí nossos podcasts especiais Falando sobre uh, o show do intervalo, que eu fiz com a Mari Spinelli e o Fernando Camargo. Aliás, foi um abraço para você, esteve aqui em Santos na última sexta-feira. A gente pôde, é, mesmo que de forma meio que remota, se ver, se, se, se trocar, uma, trocar uma ideia, né? Que fazia tempo que a gente não fazia isso, foi muito legal. Uh, também você já ouviu o nosso podcast sobre comida e Super Bowl, que é uma coisa que orna perfeitamente aí com o chefe Danilo Galhardo que é o chefe de cozinha mais legal do Twitter e também com o Netão, foi um papo que rendeu demais, um papo com muitas referências, muitas dicas então eu recomendo que vocês arrastem aí a nossa timeline, se assim a gente pode dizer do Time Out e possa conferir aí tudo o que está acontecendo dos nossos podcasts pré-Super Bowl. Só que o assunto de hoje é um assunto que leva água, malte, lúpulo e, em alguns casos, levedura, né? Porque não sei, às vezes eu não sei se tem, se, se tem cerveja que, que coloca isso, não sei e tal, mas enfim. O papo de hoje é cerveja, porque cerveja e Super Bowl também são duas coisas que ornam e ornam muito e para esse podcast especial, eu tô aqui com o coach Simões, que dispensa qualquer tipo de apresentação, até porque ele já é da casa, mesmo que esteja na comissão técnica do São Paulo Storm, ele continua sendo coisa nossa, já diria o Silvio Santos. Então, coach, para falar de cerveja, você tinha que estar presente conosco. Bem-vindo.
1: E aí, Matheus? E aí, pessoal, amigos do Time Out? Cara, é sempre muito bom fazer parte do da, da, da imprensa né, da, da turma do amendoim, eu acho isso legal pra caramba é, me manteve sempre próximo do, do FA e hoje é, fazendo parte da comissão técnica do São Paulo Storm, estou é, mais por dentro ainda da modalidade então é muito bom e pra mim, cara, assistir futebol americano e abrir uma cerveja é quase que automático, né, então ainda mais um Super Bowl, cara o que eu mais quero é assistir o jogo com uma gelada do lado
0: ah, isso você tem a certeza. Aliás, a gente tá gravando esse podcast hoje dia 1 de fevereiro, às 8 horas e 32 minutos da noite. Hoje à tarde eu precisei resolver uns probleminhas aqui na cidade, né? Tive que ir lá na Carvalho de Mendonça, quem é de Santos, tá ligado? Até porque esse podcast aqui só tem membro 013 hoje, né? É até uma coisa que eu esqueci de mencionar. Só tem gente que mora em Santos, então todo mundo aqui que tá nesta sala sabe o que é a rua Carvalho de Mendonça. Aproveitei, tinha umas cervejinhas em promoção, já comprei, fiz o meu estoque para domingo, comprei umas cervejas pela internet depois, que eu até vou falar... Uh, durante o podcast, se eu tiver a oportunidade. Aliás, uh, uma pessoa que me ajuda muito dando dicas de cerveja é uma das nossas convidadas aqui hoje, a Laís, ela que é namorada de um jogador de futebol americano, o Felipe o Xuxa, que jogou no São Paulo Storm, né? Que tem aí o Couto Simões, joga hoje no Santos de Tsunami. Aliás, treina no Santos de Tsunami, porque jogar nem, ninguém está jogando hoje. Então, Lalinha, é um prazer ter você aqui. Uh, que bom que você está aqui, porque quando a gente tentou gravar da primeira vez você não pôde agora que nós estamos aqui você está conosco e para falar de cerveja eu acho que você também era é uma presença obrigatória mais uma vez obrigado por estar aqui viu e se desmuta por favor
2: <risos> Hello, amigos tudo bem muito obrigada pelo convite eu fiquei muito honrada e que bom que deu certo né que teve infelizmente teve imprevisto mas para mim foi bom <risos> na Quinta-feira e nós agora estou aqui para gente conversar sobre dois assuntos que eu gosto muito que é futebol americano e cerveja claro
0: Exatamente, até porque as suas dicas. Eu repito, as suas dicas de cerveja têm me ajudado muito, tanto que eu, as compras que eu fiz aqui hoje foram bem, foram bem feitas, foram bons investimentos feitos. Uh, e também nós temos aqui o casal Nos Cervejantes, ou Nos cervejeiros não é Nós Cervejantes, né, Matheus? Vamos conjugar o verbo da forma certa, até porque você é jornalista formado, né, Katsu? Uh, Rafa, Tami, é um prazer ter vocês aqui. vocês que são novos, assim a gente pode dizer no mundo mundo do esporte, mas no mundo da cerveja são bons bebedores, já diria Zeca Pagodinho. E aí? Boa noite,
3: Matheus, boa noite, quer dizer, boa noite não, né, que eu não sei que horas a galera vai estar ouvindo, boa noite pra gente né? Mas é um prazer estar aqui, trocar essa ideia, falar sobre cerveja, que é algo que a gente
4: adora. E de quebra também aprender um pouquinho aí desse esporte,
0: que a a gente, gente não manja nada. <risos> <risos> hoje vocês estão em boa companhia, né? O coach Rafael Simões, que entende muito de tática, a Laís, que assiste há muito tempo, eu que tô aí nas narrações. Enfim, hoje vocês saem daqui aprendendo pelo menos o trivial, pelo menos o básico. Mas a a, a primeira pergunta que eu até faço pra vocês... A gente gente tentou gravar esse podcast numa outra oportunidade e acabou não conseguindo completar. Mas eu vou fazer de novo essa pergunta. Vocês já disseram que não assistiram ainda uma partida inteira de futebol americano. Tanto que a Thammy até brincou que só assiste às vezes por causa do show do intervalo. Mas vocês... Pretendem esse ano tentar assistir o jogo Até para tentar entender um pouco do que é Estratégia, do que é o esporte uh, Como é que vocês estão se preparando Para esse Super Bowl, até porque agora vocês estão no clima Aqui gravando com a gente
4: ah, Sem dúvidas A gente quer, a gente quer Participar, inserir nesse, nesse esporte Que é tão conhecido e vai ganhando cada vez Mais fama aqui no Brasil né? Mais reconhecimento Então a gente está tá preparado aí. Vamos ver se a gente consegue acompanhar o Super Bowl para aprender, né? Aqui eu já sei que a gente já vai sair com um bom conhecimento. Pelo
3: menos entender lá o jogo, é. a gente vai conseguir entender. Então, ah, esse,
0: tá é o, esse é o primeiro objetivo, né? Então acho que a gente vai conseguir cumprir muito bem esse papel. E, Laís, como é que você tá se preparando para esse Super Bowl? Já fez o estoque? Já comprou aí a, a sua cerveja? Já tá preparada pro jogo? Como é que tá aí?
2: Ah, então, já, já tô aqui no esquema com algumas cervejas. Tô pensando em mais alguma de assim, adquirir essa semana. Tô ansiosa, não tanto quanto os outros anos, mas esse ano foi atípico, né? É uma final, é, eu diria, peculiar. <risos> então, tô curiosa pra saber como é que vai ser essa grande, esse, gra- esse grande momento, né? Pro nosso amado futebol americano.
0: Ah, com certeza. Uma temporada típica, né? Que vai ter um Super Bowl atípico também, né? Vão ser aí 22 mil pessoas no Raymond James Stadium, que é aí... da capacidade, se não me engano. E desses 22 mil, 7.500 profissionais da saúde já vacinados. Isso também é importante e uma boa ação da NFL. E você, coach, já comprou a sua caixa de cerveja? Já tá tá aí no no congelador, sendo preparada, bonitinha e tal? Como é que tá aí?
1: Eu ainda não comprei as minhas cervejas, mas pretendo fazer isso sexta ou sábado, que aí eu já compro, deixo na geladeira de um dia pro outro e aí posso assistir o jogo com calma. É uma pena... Eu não poder beber o tanto que eu gostaria, porque segunda-feira tem que acordar cedo, né? <risos> <risos> mas eu vou eu ainda não comprei, mas vou comprar as minhas, minhas lager, eu gosto de tomar lager nessa época.
0: Até porque, muitos não sabem, mas o coach Simões é professor nas horas vagas, né? Então uh, é uma grande responsabilidade, principalmente nesse começo de fevereiro, né?
1: É, cara, tipo, sou professor de ensino fundamental e médio, né? posso fazer o jabá das escolas? Uhum. Ah, então a escola Lupe Picasso e Ateneu Santista. É, dou aula nessas duas escolas. E, cara, é uma responsabilidade muito grande, porque numa eu tô no Fundamental 2, né? Tô trabalhando com... com a, já os anos finais, e na outra eu tô trabalhando com ensino médio, que a galera já tá pensando em vestibular e Enem. Então é uma responsabilidade muito grande, né? É, trabalhar com esse tipo de público. Mas, cara, sinceramente, eu, eu, eu posso dizer que todas as coisas... É, que eu faço na vida ou que eu poderia ter feito futebol americano e a docência são as melhores que já aconteceram na minha vida
0: Ah cara, quando você se acha num, num canto se assim a gente pode dizer, cara você se sente confortável nele, você faz o que gosta e o trabalho deixa de ser trabalho Agora vamos avançar aqui no papo, a pergunta que eu fiz na semana passada, volto a fazer para vocês dois, Rafa e Tami, a relação esporte e cerveja, como é que vocês encaram essa combinação, porque eu acho que a combinação mais tradicional que existe... Muita gente fala, ah, mas eu assisto um tal jogo comendo um hambúrguer, comendo um cachorro quente e tal, muita gente não faz isso ainda, mas muita gente toma uma cerveja quando vê qualquer evento esportivo, pode ser um jogo de futebol americano, uma partida de tênis, um jogo de beisebol, um jogo de golfe, toda hora tem uma latinha de cerveja ou uma garrafa de cerveja envolvida, como é que vocês enxergam essa relação?
3: Cara, a gente acha que, na verdade, tem tudo a ver, assim, né? A cerveja e o esporte, enquanto, é como posso dizer, espectadores, né? Para galera que faz o esporte, eu acho que já não é tão adequado. Mas é, é uma relação, porque, assim, ambos são muito democráticos, né? Tanto o esporte quanto a cerveja. E a cerveja, ela tem... Um quê de, de celebração, de comemoração, reunir a galera, curtir. E o esporte também traz isso, né? A questão da torcida é muito forte. Independente de qual esporte seja, todo mundo gosta de se reunir, ver um jogo na casa da galera. E a cerveja ela é perfeita para esse momento. Principalmente porque a gente mora num país muito quente, então já mata dois coelhos, né? Assim, Você já se refresca e comemora com a galera. Então, cerveja e esporte pra gente tem tudo a ver, independente do estilo que você goste, do tipo de cerveja que você toma, é artesanal, é, é comercial, eu acho que cerveja e esporte tá juntíssimo.
4: É e só um adendo também referente aos atletas, agora temos boas opções também, né, para quem não pode, tem uma dieta mais estrita, tem bastante cerveja zero aí, disponíveis no mercado com preço acessível, o pessoal também aproveitar, né.
0: Isso é bom, ô Laís, até pro próprio Tom Brady, porque o Tom Brady é cílico, ou seja, não come glúten. Então, assim, para você... Hoje são fabricadas até cervejas sem glúten, as famosas cervejas sem álcool também. A gente viu a Heineken aí lançando uh, uh, nos últimos meses, né? Uh, fazendo campanhas aí da sua cerveja zero, que eu acho que até você participou dessa divulgação aqui em Santos, assim como também o Rafa e a Tami. Uh, como é que você enxerga isso também?
2: Sim, eu acho interessante até... É com experiência própria, né, o Fê, o, o Fê joga, treina pesado aí, mesmo é, durante esse período ele continua se dedicando aos treinos e às dietas dele e ele não bebe, opção dele, né, não por não gostar. E a Heineken Zero foi uma que surpreendeu bastante ao paladar dele, sempre que ele pode ou quando dá ele toma uma, duas, e ele curtiu bastante. E a gente começou a provar alguns outros, algumas outras uh, varia- é, cervejas né? Zero, das quais ele tem curtido também. Achamos, é, recebi né uma IPA zero, e ele adorou.
0: <risos> é, é engraçado, né? Agora que... É engraçado como isso avançou por etapas, né? A gente... O Brasil era muito um país de cerveja comercial, aos pouquinhos a cerveja artesanal foi entrando, depois a cerveja artesanal. Os tipos de cerveja artesanal também foram entrando, hoje não se fala mais em cerveja artesanal, se fala em IPA, uh, se fala em APA, se fala em VEI, se fala em Lager, Pilsner, Pilsner, uh, Beewee vale, ou uh, Lambic, enfim, falam-se dos tipos. Agora a gente está entrando também para um outro, para uma outra esfera, né, que é a cerveja zero ou com algum tipo de fabricação especial, como por exemplo, como eu disse, né, sem glúten, né?
2: Isso, isso. Até a Estela lançou recentemente a, a, a cerveja sem glúten, né, para quem é celíaco, para quem tem algum tipo de de intolerância, eu acho bem legal porque acaba abrangendo cada vez mais públicos, né, é, como a Tami disse, cerveja é uma coisa bem democrática, né, independente do estilo que você curta, independente do é, do que você goste de tomar, você tem para todos os gostos, todos os tipos o Rafa e a Tami vivem fazendo é, publicações referentes a isso também, é bem legal eles mostram que cerveja é para todo mundo é muito legal
0: e aí, Tami, Rafa, o que, que vocês acham? É, hoje a gente está entrando aí nessa nova, nessa nova esfera de descobertas da cerveja, né? A gente da comercial, avançando para artesanal, dos tipos, e agora para as específicas, se assim a gente pode dizer.
4: Sim, sim, é um, é um mundo, na verdade, é um mundo a ser explorado, né? Cada dia, cada hora é lançado algo novo, que cria expectativa, que cria curiosidade. E o pessoal está cada vez mais procurando esse tipo de cerveja, porque antes a gente tinha aí. É, a gente tava cerveja especial, artesanal, como algo mais caro, né? Pô, não é viável. E hoje em dia é, é bem mais fácil você ter acesso, né? Então, que né a Laís fala, disse, você também. Cerveja sem glúten, cerveja zero álcool. Então, as possibilidades são infinitas. Tem, tem para todo mundo, tem para todos os gostos. Então, basta você querer procurar e se divertir, cara. É importante você beber o que gosta e tem cerveja para todos
0: os paladares. E aí, coach, quando você recebe os seus amigos em casa, cerveja, eu acho que é mais do que obrigatório para assistir, sei lá, um jogo de futebol, um jogo de futebol americano, ou até mesmo para jogar conversa fora, né?
1: Mas sem dúvida, quando eu recebo os meus... Primeiro que os meus amigos adoram esporte, né? Os amigos, eles até me acompanharam na época que eu jogava, iam assistir meus jogos. É, na época que o treina, treinador também chegaram a ver um ou outro. Mas a gente costuma aí, não agora, né? Mas nessa época de pandemia. Mas a gente costuma sim se reunir um na casa do outro e sempre tem cerveja. E aí aquele lance, né? A gente tá numa, numa fase né? que é, a cerveja a gente já não, não, não bebe só pra ficar louco, né? Pra, pra subir o álcool. Né? A gente bebe. Muito para apreciar a cerveja, então a gente não se incomoda muito com é, é, se o preço está muito mais alto e tal, porque a gente tá priorizando mais qualidade. Então, por exemplo, é, é, a gente tem, eu costumo muito com os meus amigos tomar uma Estela ou tomar uma Eisenbach, que é muito boa também. Ah, um, eu, gosto, eu gosto muito da Kilmes, então de vez em quando rola. É, é, é mais raro tomar Kilmes, mais de vez em quando a gente bebe uma dessa, ou ou uma Heineken também vai bem, né? a Paulistânia também a gente toma de vez em quando, mas sempre que eu recebo os meus amigos, quando eu vou comprar cerveja, eu fujo de de algumas marcas, mas eu estou sempre perto da da Amistel, é uma das que eu mais consumo, e, e Eisenbach também é uma das que eu mais consumo.
0: Aliás, é tanto eu sei disso, né, coach? Que no Natal passado eu te presenteei com uma London Pride que você fez questão de abrir na hora, detonou em cinco minutos.
1: É verdade, cara. Que ela, eu, 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 tinha, eu tinha conhecido a London Pride com meu primo. Meu primo também é cervejeiro. Uh, cervejeiro de, de gostar, né? Então, tipo, eu fui até a casa dele, ele me levou até uma adega falou, cara, tu vai tomar uma cerveja top agora. Ele me, me apresentou a London Pride. E aí eu cheguei em, eu cheguei em Santos um tempão depois Matheus me manda, tipo, a gente, eu cheguei lá na, na, no Natal, pô, olha só, trouxe um presente pra você, mega inesperado, ele veio com, uma, com aquela garrafa maravilhosa daquela cerveja inglesa, cara, eu fiquei felizão, tomei aquela cerveja rapidinho, só não pude dividir contigo, né, porque você ia narrar é, o jogo logo depois, né, então, Exatamente. senão a gente ia ter brindado junto, mas questão de abrir e tomar na hora, né? Porque cerveja quando a gente ganha, a gente bebe, né?
0: Exatamente. Lembro que naquele dia, né, que a gente. A gente planejou aquele amigo secreto, cara, com tanto cuidado pra, pra, não, dar, pra não dar nenhum erro, né? Até porque a gente tá hoje nessa situação. Uh, mas eu lembro muito bem que eu comprei a eu comprei acho que um pack de Heineken Zero para tomar, porque 11 horas da noite daquele dia eu tinha uma luta de boxe para narrar, e aí só depois, às duas da manhã, quando acabou, que eu pude abrir uma cerveja que não fosse zero, aquele dia foi inesquecível. Vamos avançar aqui nos papos para falar um pouco sobre esses números envolvendo cerveja e Super Bowl? Ano passado, o Super Bowl também foi realizado no estado da Flórida, só que na cidade de Miami, no Hard Rock Stadium, a casa do Miami Dolphins. E a realização do Super Bowl em Miami fez com que o consumo de cerveja na cidade aumentasse 11,4% em relação ao que foi consumido, na final do ano anterior, que foi em Atlanta, no estado da Georgia. E isso, esses números, o que aponta, né, esses números, é um relatório lançado pela consultoria chamada Beer Board, que mensura a venda de cerveja em bares e restaurantes dos Estados Unidos. E de acordo com esse relatório, enquanto em Miami o consumo de cerveja aumentou, nos Estados Unidos como um todo a média caiu, foram consumidos aí pouco mais de 1% a menos de cerveja no Super Bowl em 2020 do que foi em 2019. Em Kansas City, no estado do Missouri, que é a cidade do campeão Kansas City Chiefs, o consumo aumentou aí em 21,3%. Já em São Francisco, que foi a terra do vice-campeão San Francisco 49ers, teve uma queda de 3%. E a maior variação negativa aconteceu em Atlanta que foi a sede do Super Bowl no ano anterior a 2020, ou seja, 2019, lá o consumo de cerveja caiu quase 17%, e a tendência é que isso aconteça em Miami em 2021, já que a cidade não vai receber de novo a final da NFL, e a tendência é que em Tampa Bay, que é a cidade que nesse ano recebe o Super Bowl, aí sim o crescimento suba, o relatório também aponta uma tendência bem interessante que relaciona o consumo de cerveja com os anunciantes do Super Bowl. As duas marcas que tiveram o maior aumento de vendas em Miami foram a Michelob Ultra, espero que eu tenha falado certo, que foi um aumento aí de 62%, e a Bud Light, que aumentou em 23%. Ambas anunciaram somente no intervalo da partida. A outra marca que marcou presença, obviamente, foi a marca-mãe, que é a Budweiser. E o crescimento da Bud Light, aliás, ela contrastou com as cervejas do gênero light. Elas tiveram uma queda aí de pouco mais de 1% de consumo em todo o país. E já as cervejas artesanais, elas tiveram em alta. Foram 68% a mais de consumo em relação ao Super Bowl em 2019. E então, o oh, Rafa, Tami, o eh, que vocês que têm a dizer sobre isso? né? É, é um negócio muito sazonal, é um negócio muito de, de local. né? A gente sabe que... Miami vai ter uma queda, Tampa Bay vai subir o consumo por conta da final, em outras cidades o consumo é baixo, o time que perder vai consumir menos, o time que ganhar vai consumir mais, é um negócio bem, acho que é isso, é um negócio bem sazonal mesmo, bem de momento.
3: É, para a gente ver o quanto as duas coisas estão ligadas, né? O esporte e a cerveja, assim. Eu sei que, geralmente, as empresas, não só as cervejarias, mas aqueles que vão anunciar no Super Bowl, eles fazem um um mega investimento, tem que ser um, um comercial diferenciado, E isso acaba trazendo, né, chamando a atenção de mais pessoas, tendo a curiosidade da galera, a imagem conta muito. Então, acho que isso também faz diferença. Sem contar que, assim, é é uma final que todo mundo assiste, né? É uma coisa surreal, assim, de, de público. Então, acaba atingindo outras pessoas que mesmo que seja por uma cerveja comercial, acaba entrando nesse mundo, por curiosidade, porque o comercial era bacana. Quantas pessoas não compram cerveja pelo rótulo? Então, eu acho que isso acaba favorecendo também o mercado cervejeiro, seja ele local ou de uma maneira mais ampla.
0: E e para você, Rafa? Cara, a Tamília disse tudo. (risos) Disse tudo, cara. Ela
4: colocou muito bem. Eu penso da mesma maneira, porque a gente sabe o quanto isso move a população, né, não adianta, onde quer que seja, até se você pegar outros países, você pode ver que até vai interferir esse, esse consumo, cara, e pode ser em qualquer esporte, não digo nem só no futebol americano, isso interfere em todos os esportes, quando você tem uma, uma, maior, uma maior marketing, né, então isso com certeza vai interferir.
0: Ô Laís, é, aqui no Brasil eu acho que as coisas seriam um pouco contrárias, né? Porque vamos vamo pensar, por exemplo, vai, é, Santos de Tsunami e Corinthians Steamrollers vão fazer a grande final do Campeonato Brasileiro, Para regionalizar aqui o papo. Uh, o Tsunami perde o jogo, aí o pessoal do Corinthians vai beber muito para comemorar os torcedores e até os jogadores, né? Tem jogador que bebe para cacete, mas enfim. É, e o pessoal do Santos também vai beber muito, mas aí é para afogar as mágoas, né? Então assim... Uh... Depende muito também do local, né? porque brasileiro às vezes bebe muito para esquecer a desgraça. Os americanos não, para esquecer a desgraça eles param de beber e procuram qualquer outro motivo.
2: Olha, isso eu posso concordar, tá? Porque eu, como torcedora fiel, bebia para comemorar e bebia na derrota, e bebia durante o jogo e bebia. (risos) Então aqui é completamente diferente, assim, fugindo um pouco do futebol americano sábado agora, nós tivemos a final da Libertadores, Nem e... Nem me lembra disso é, então eu tenho <risos> amigos que são santistas, e que assim, beberam muito, e a desculpa foi porque perdeu mas eu falei, é. querido, mas se tivesse ganhado vocês teriam bebido do mesmo jeito é, <risos> Então é, é muito é, isso o Brasil é um pouquinho diferente é, é... a brasileira é isso, né tô feliz, vou beber, tô triste, vou beber é, tô com sono, vou beber, tô com fome vou beber, então é isso <risos> <risos> Não tem muito. <risos> e como você já sabe, já me viu algumas vezes, né? Na arquibancada, você sabe que eu tô sempre com a minha latinha, minha long neck na mão, então...
0: É, isso é verdade. <risos> Ô, coach, o que você que tem a dizer, cara? Você uh, já, já chegou a tomar uma dessas marcas? Assim, a Budweiser não conta, todo mundo já tomou. Mas essa, a Bud Light, cara, a Bud Light, ela é muito anunciada em eventos como o UFC, o próprio futebol americano. Você já chegou a tomar a Bud Light, cara? Eu, particularmente, nunca cheguei a tomar.
1: Não, cara, esse tipo de cerveja não me atrai, porque eu gosto de cervejas mais fortes, então a Bud em si já não é uma cerveja que me atrai. Então eu nunca nunca tomei.
0: Mas aí é uma questão mais de paladar mesmo, né?
1: Sim, é uma questão minha, né? É uma questão de gosto mesmo. Como eu gosto das cervejas mais mais fortes, né, de de sabor mais mais amargo, então eu, eu evito as cervejas mais leves.
0: Rafa, Tami, Laís, vocês já tiveram contato com algum tipo de cerveja dessas, a Bud Light, a a Michelob Ultra também? Alguma cerveja que vende venda mais nos Estados Unidos? Você já tiveram essa oportunidade?
4: Te oh, falar que a gente não, até por ser, ser difícil de encontrar aqui no Brasil e principalmente aqui em Santos, mesmo em sites é mais complicado. O preço também pela cerveja, né? querendo ou não, uma cerveja mais comercial, não diferencia tanto do que nós temos aqui. Então, assim, não tivemos oportunidade de tomar, mas tomaríamos tranquilo. Se alguém tiver quiser mandar aí, a gente faz, faz esse esforço de tomar. Mas, infelizmente, a gente ainda não, não tomou, não.
2: É, eu também nunca, nunca tive essa oportunidade de degustar, não. Porque, realmente, como o Rafa falou, os preços são muito altos para umas cervejas que a gente tem aqui, né? Pro, é, similares a que a gente tem aqui. Então, também nunca tive essa oportunidade de degustar ainda, não.
0: Aliás, uma coisa engraçada, a própria Bud Light, em determinados períodos, ela é mais consumida do que a própria Budweiser. É um fato que também me chama bastante atenção. E, coach, olha só que caso caso engraçado aqui. De acordo com um artigo publicado na Men's Fitness, os americanos bebem 325 milhões de galões de cerveja no domingo do Super Bowl. Isso representa mais de 1 bilhão e 200 milhões de litros. O número foi tão grande que ele ficou até emocionado e ficou quieto, Tadinho.
1: É, não, eu tava achando que você tava falando alguma coisa ainda, porque eu tava tentando.
0: Ah, não. Eu dei a deixa eu... pra você, eu sei que você ficou emocionado, não precisa esconder fiquei, de mim. Eu, eu sei fiquei, que você ficou...
1: porque eu certamente, se eu tivesse nos Estados Unidos, eu seria um pouquinho maior. <risos> uh, é, mas é, é tipo, é, é interessante porque. É o que a gente vem comentando, né? Durante o... qualquer partida, a gente gosta de tomar uma cerveja. Né? Ela faz parte do, do, da roda social das pessoas, né? É... E aí, como foi bem colocado aqui, tem cerveja para todo tipo de gosto. Então, as pessoas vão beber mesmo. Eu, eu mesmo, é... durante o jogo do, da, da Libertadores, né? Que, poxa vida, o meu Santos perdeu. Mas acontece. Uh... Eu tava bebendo. <risos> tava tomando a minha... Minha cervejinha e tal. Só que eu, eu gosto de tomar apreciando, acompanhando o jogo tal, com calma. É, até porque a, as emoções não podem ficar tão né tão afloradas. E a gente sabe que o álcool exagerado aí deixa as emoções bem exageradas. Opa. Mas... Mas eu, eu acho interessante, cara. Porque como a gente faz essa relação, né? E, e a gente estava falando sobre... É, o Atleta Não Bebê tem dois vídeos comparativos bem interessantes que lançaram na época do jogo entre é, é, Bucaniers e Packers, do Tom Brady virando um passo de cerveja. Eu ele lembro. virou um copão grandão e o Rodgers, tipo, não conseguiu. Até e... isso o Brady é bom. É, até para beber ele deve ser uma companhia legal, né, cara?
0: Só que deve ser difícil de agradar, né? Como eu falei, cílico como ele é, não pode ser qualquer tipo de cerveja, tem que ser aquela sem glúten, bonitinha e tal, né? Ah,
1: sim! Mas imagina você tá numa roda de amigos e tá o Gronk e o Tom Brady, assim, vamos tomar uma cerveja.
0: O Gronk em um gole mata uma uma lata de 700ml, sabe?
1: Acho que ele toma 5 litros de Heineken rapidinho.
0: Ô oh, Rafa, Tami, Laís, o que vocês têm a dizer desse número? Mais de 1 bilhão e 200 milhões de litros em um único dia.
2: Que é assustada. Não tava lá para participar. <risos> Queria estar tá junto. Mas é um número realmente bem expressivo. É muita cerveja, cara.
0: Oh, para vocês, vocês terem uma ideia. 1,2 bilhões de litros de cerveja, é, eu até falei isso no, em um dos podcasts especiais, não lembro qual agora, é o suficiente para encher 480 piscinas olímpicas ou então encher 40 vezes o piscinão de ramos, que tem uma capacidade aí de 30 milhões de litros de água. E não sei, é que a gente não tem uma piscinona dessa aqui em Santos ou conheça uma em São Paulo, não sei, que a gente possa fazer uma referência. Mas o piscinão de ramos todo mundo conhece, né? Então 30 milhões de litros de água cabem no piscinão de ramos, ou seja, 40 vezes a gente pode encher aquela bagaça. Rafa, Tami, o que vocês têm a dizer, cara? Eu não entendo como é que um número tão alto consegue ser feito em apenas 24 horas.
3: Eu acho que a galera lá não tá pra brincadeira, né? O pessoal (risos) leva a sério mesmo a questão da cerveja. Mas, assim, é é um momento para eles, né, assim, muito importante. A gente vê a a tradição que tem o Super Bowl, embora a gente não não esteja familiarizado né, com o jogo e tudo mais. Ano após ano, a gente vê que isso vem crescendo mais. Então, imagino que se está chegando aqui para a gente, para lá está ficando ainda muito mais forte, assim. Então, assim, a gente vê que cada ano as pessoas vão ficando mais velhas, novas pessoas vão começando a beber. E aí vai entrando a galera mais nova, a galera mais velha não vai parar de beber, então esse número eu acredito que tende a crescer mesmo.
4: Eu vou, eu vou ficar também com o Simões e com a Larinha. Pô, a gente gostaria de fazer parte desse número aí, viu?
0: <risos> eu fico com inveja de não fazer parte disso. Uh, e as populares, né? A Ilgov, que é uma empresa de pesquisa de mercado baseada na internet, conduziu uma pesquisa destacando as cervejas mais populares para os telespectadores do Super Bowl. Uh, com a Budweiser e a Bud Light, obviamente, levando as primeiras posições por uma boa margem aí uh, de... de por uma boa margem de votos, se assim a gente pode dizer, e os dados da pesquisa foram obtidos em 23 de janeiro do ano passado, ou seja, bem pertinho do Super Bowl, e se concentraram em pessoas que apenas assistiram o jogo do ano passado, perguntando aí se compraram certas bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias anterior à partida, e o grande vencedor foi uma cerveja chamada Anhauer Busch, com 12 e 9% dos entrevistados dizendo que compraram a uh, Bud Light e Budweiser, respectivamente, nos últimos 30 dias. A Michelob Ultra, né, como eu falei anteriormente, também, é, também tem aí propriedade da Ann Howard Bush, foi o nono dessa lista com 4,7%. E os fãs de ambas as equipes que disputaram aquele Super Bowl, Kansas City Chiefs e São Francisco 49ers, também eram, eram fãs aí das duas bebidas da Budweiser. E os fãs dos 49ers foram mais favoráveis a Heineken e a Blue Moon, quando comparados aí aos fãs dos Chiefs. E aí, quais cervejas dos Estados Unidos tiveram um aumento de vendas nos 30 dias anteriores ao Super Bowl 54? Como eu falei, Bud Light e Budweiser tiveram aí a sua vantagem, sendo que a Bud Light ocupou aí mais de 12% dessa pesquisa, enquanto a Budweiser não chegou nem a 9%. Isso mostra aquela vantagem que eu falei da Bud Light. Depois vem a Corona, com quase 8%, a Samuel Adams, com pouco mais de 7%, a Coors Light, com quase 6%, a Light, que também é uma cerveja tradicionalíssima também Estados Unidos e Canadá, com quase 6%. Blue Moon e Heineken, com um pouco mais de 5%. Então essas são as cervejas mais populares aí, uh, compradas pelos telespectadores que assistiram o jogo em casa, ou então deram uma festa. E foi, per- e foi percebido também um aumento em porcentagem com relação aos tipos de cerveja, né? As cervejas mais populares do Super Bowl no ano passado. As Light Lagers tiveram uma diminuição de 1,2% nas suas vendas, as láguias, propriamente ditas, aumentaram quase 7%, e pasmem, as IPAs tiveram um aumento de quase 30%, isso representa bastante coisa também. Agora vamos mudar aqui de assunto, porque de um lado a gente tem Kansas City Chiefs, do outro lado a gente tem Tampa Bay Buccaneers. Eu começo falando do Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs tem aí o Patrick Mahomes, que é o grande nome da NFL do momento, é o MVP, é o cara que tira as jogadas do fundo da cartola, é o cara que faz o impossível acontecer, é o melhor jogador, é o jogador top da, da liga hoje. E aí eu começo perguntando pra você, Laís, uh, qual cerveja que você considera a mais top de todas para acompanhar o jogador mais top de todos hoje, que é o Patrick Mahomes?
2: Olha, difícil, difícil, <risos> porque assim, a gente tem que pensar que para acompanhar um jogo desse não pode ser uma cerveja muito, né, tem que ser uma mais levinha, porque mais de três horas de jogo aí, se você tomar uma cerveja um pouco mais encorpada, você dorme até o final do jogo, <risos> mas para começar, deixa eu pensar, olha, eu acho que eu tomaria uma, uma Delirium, eu iria hum, de Delirium.
0: Com o chapeuzinho do elefante também?
2: Exatamente.
0: <risos> Aliás, a Delirium é uma que eu tô para provar. Eu eu demorava pra achar a Duvel, por exemplo, pra vender, e quando eu achei pela primeira vez, eu fui lá e comprei. Uh, e agora a próxima é a Delirium, cara. Só que assim, a Delirium ela é que nem a Coca-Cola. A Coca-Cola a gente não gosta só do refrigerante, a gente gosta também uh, da marca, né, de comprar uma plaquinha de parede, um chinelo, uma camisa. A Delirium, cara, é quase a mesma coisa. Não é só a cerveja que me apaixona. É, é qualquer coisa que envolva a marca, principalmente o chapéu de elefante, cara. Eu acho aquilo maravilhoso. Uh, Tami, Rafa, e você vocês, pra, a, qual que é aquela cerveja que vocês consideram a melhor de todas para assistir o Patrick Mahomes?
4: Olha, eu concordo com o que a Laís falou, difícil escolher uma breja assim, nesse né, nível eu, não é querendo ficar em cima do muro não, mas a gente tava conversando aqui O que? qual a nossa ideia? Escolher a cerveja que você sempre quis tomar, seja ela pelo preço, pela qualidade, ela, meu, sempre quis, que nem você sempre quis tomar a e por qual motivo que seja, eu escolheria essa breja que está no, no seu top aí, seu top 3 aí, para tomar a cerveja dos seus sonhos, dos seus investimentos, para tomar, é, para representar aí esse jogador mais top. Então, eu escolheria, e se possível ainda, beber aquela cerveja local, para fortalecer o comércio local, a melhor breja que você tem em mente, que você sonha para tomar nesse, nesse momento tão
0: especial. E aí, Tami, você tem alguma preferência?
3: Ah, eu acho que eu, eu vou com o Rafa, assim. Eu, eu adoro várias cervejas, mas são muitas coisas que a gente tem que pontuar. E a Laís colocou muito bem que é um é um momento muito, é um jogo muito longo, assim, né? Então, de repente, você sai já queimando a largada é, no álcool lá em cima, de repente, não é um, uma boa escolha. Então, assim, eu escolheria aqui é, uma cerveja local. Eu amo as cervejas da Everbree, acho que quem está aqui em Santos já conhece. Uhum. E é, são sempre de muita qualidade, sempre brejas top, então certamente eu iria em alguma coisa deles.
0: Olha, tem duas cervejas aqui que eu, que eu gostaria muito de tomar, porque eu considero elas muito tops, já tomei uma vez, e considero elas tops a ponto de colocar essa discussão, uma é a cerveja Ever King's, que é uma cerveja feita pela Everbrew junto com a Seven Kings, que é uma famosa hamburgueria aqui da cidade. É uma cerveja 100% 013 e que tem um aroma de maracujá, cara, que é maravilhoso. E ao mesmo tempo, além da Ever Kings, eu também também recomendaria uma Ocus Pocus Overdrive, cara, que por uma época foi considerada até a melhor cerveja do Brasil. Então, cara, se você pode tomar a melhor cerveja do Brasil vendo o melhor jogador da NFL, eu acho que não dê nenhum tipo de impedimento. Aliás, A Ocus Pocos é uma, é uma marca que agrada aqui todo mundo? Começando por você, Laís?
2: Olha, eu gosto bastante. Eu curto bastante a Ocus Pocos e se deixar, vai longe a brincadeira.
0: E aí, Simone, você já teve a oportunidade de tomar alguma cerveja da, da Ocus Pocos? Não,
1: cara. Da Ocus Pocos eu não tomei. Eu só, sempre ouvi falar muito bem, mas não tive a oportunidade de tomar. Uh, mas sabe, vocês estavam falando de, de uma coisa e eu acabei pensando aqui. Vocês falaram assim: uma cerveja top para um jogo top, tem que ser aquela cerveja que, caramba, que vocês que seja o sonho e pá. E eu, eu fiz isso no meu aniversário, e eu recomendo fazer isso também no Super Bowl se você tiver uma grana reservada aí, né? Que eu tomei uma latrap, me dei de presente uma latrap que foi fantástico acho que seria também uma boa pedida para um jogo como o Super Bowl, que é único, né?
0: Aliás, eu
1: adoro a a Trap, e eu acho que quando a gente toma, escolhe uma cerveja para um jogo, você tem que pensar bem, então eu concordo muito com o que foi dito aqui, né, porque não adianta queimar a largada e não assistir o jogo até o final, né, tipo, aí, o Super Bowl, é conhecido por ter reviravoltas fantásticas, assim, que você nem acredita, você fala que é impossível acontecer uma reviravolta e acontece então aí você queima a largada, dorme mais cedo num jogo desse e aí você perde a história passando pelos seus olhos, né, então acho importante escolher bem a cerveja para tomar
0: Rafa, Tami, vocês também, eu queria que vocês entrassem nessa discussão aí da Ocus Pocos, que eu acho que é uma marca bacana para tomar vendo o Super Bowl mas o Simões trocou no assunto da da Latrap se eu não me engano, acho que existem três ou quatro tipos diferentes, não é? Sim, sim, a
4: Latrap tem alguns estilos diferentes, inclusive tem uma Bitibira aí no meio, né, bem diferente do que eles fazem, tem uma quadrupa, tem, se não me engano, tem quadrupa, tem uma bel, tem tripel, então, assim, são estilos bem interessantes e os coach mandou bem demais aí, viu, cara, é uma cerveja que vale a pena ser degustada aos poucos, com calma, é, vem um, de um ótimo jogo aí. E referente ao Oxpox, cara, sem dúvida, é uma cervejaria é, lá do Rio de Janeiro, né, excelente. Essa Overdrive a gente já tomou algumas vezes e é sensacional. E uma outra dica até para deixar aí para quem curte ou se curte é a Oxpox, não sei se você já tomou, a cerveja Oxpox a Magic Prep. É uma Belgian, Belgian strong Ale que é referência aqui, talvez uma das melhores no estilo feitas no, feita aqui no Brasil muito bom
0: eu tô até conferindo aqui agora na, na internet esse esse tipo a garrafa até é muito bonita tem um tem um design bem bacana é acho que eu vou considerar to- é, comprar essa para degustações futuras é uma boa ideia agora do outro lado galera a gente tem o tom brady Aliás, ah não, eu vou deixar o Tom Brady para depois, porque teve um outro ponto também do Kansas City Chiefs que eu levantei aqui para nossa pauta. A gente falou né, da, da, da possibilidade da cerveja mais top, para o jogador mais top, né? a gente tocou aí no assunto da Alcos Pocos, ah, eu falei aí da Ever Kings, a Latrap também entrou na discussão. Uh, aliás Laís, pra gente encerrar botar a tampa do caixão nessa discussão eu sei que você é muito entusiasta assim como o, o, o Rafa e a Tami também mas você eu acho que ainda é um pouco mais você é muito apreciadora da cervejaria Estiva né? que é uma cervejaria aqui da nossa cidade aqui de Santos e pra você, qual que é, qual que é a melhor cerveja hoje que tem na Estiva que você recomendaria para assistir um Super Bowl com o Patrick Mahomes
2: cara, eles lançaram a West Ipa sério, eu tô apaixonada redondinha. Gosto da barbazurra, que é uma Neípa, mas aí a gente vai lá pro brady, né? Então a gente <risos> deixa pra depois. <risos> mas eu acho que a Westipa deles tá muito deliciosa. Sério.
0: É, pra quem não conhece, a Estiva é uma cervejaria 100% 013, assim como também é, por exemplo, a Ever Brew, né, muitas cervejarias artesanais aqui da cidade de Santos mesmo, uh, enfim, é uma recomendação que a gente deixa para quem tá escutando aqui também. Uh, agora sim, avançando no papo, uh, eu fiz uma pesquisa para saber o que, que o pessoal mais come na, nas regiões onde estão as equipes que vão jogar esse Super Bowl. E fazendo uma pesquisa sobre Kansas City, uh, no estado do Missouri, que é onde ficam os chips, eles comem, uh, o que predomina mais nas pesquisas foi a, foi a questão das sobremesas. Eu até fiquei surpreso, porque eu, acha, eu, eu, eu acharia que eu ia encontrar aí pratos mais salgados, mas não, as sobremesas uh, entraram aí na pauta. E aí eu pergunto para vocês, começando uh, por você, Rafa, e por você, Tami, uh, quais cervejas que vocês recomendam pra gente pra se tomar comendo algum doce, comendo alguma sobremesa?
4: Olha, vai, vai depender muito do doce, né? Eu sou uma formiga, bicho. Se deixar eu troco salgado pelo doce também. <risos> e vai depender muito da sobremesa, né? Porque nem é, se a gente pegar pão de mel, brownie, brigadeiro, a gente iria mais para cervejas escuras, uma stout, uma porta, acho que combina bem, né? Realça bem as notas. Seria até uma, uma harmonização aí por semelhança. Mas é, também tem a parte da, de sobremesas mais cítricas, a Tammy vai...
3: É, eu, eu, geralmente, não gosto de coisas muito doces. Então, tipo, para mim, sobremesa é, tipo, torta de limão, mousse de maracujá. E aí, é, tem, a gente fica meio que, nossa, você vai combinar cerveja com algo, de repente, mais ácido. Mas, assim, o mundo da harmonização, ele é extremamente amplo, né? E tem muitas combinações possíveis que a gente pode fazer. Então, a gente pensa... Eu gosto muito, assim, de pegar essas sobremesas que eu falei, né? Mais cítricas e colocar com a América IPA. Que eu acho que fica muito bom. Elas têm essa pegada também meio cítrica. E aí, acaba combinando. E, além do mais, a IPA, ela tem... Pelo amargor dela também, ela acaba cortando um pouco do soro, a gordura. Então, geralmente, combina bem, assim. A gente até tem umas... Umas harmonizações assim, básicas que a gente faz, que eu não sei se vocês já viram a Session Midway IPA da, uhum. da Guzi, ela com torta de limão é maravilhosa. É assim, é uma coisa super simples, é uma cerveja que a gente encontra no Basta mercado encontrar. sempre e com uma sobremesa cai muito bem. Assim, a gente curte bastante.
0: E aí, Laís, consumindo um doce, aliás, antes da Laís falar, é bom destacar, eu até falei isso no podcast com o Netão e o o chefe Danilo, uma sobremesa que é muito consumida no estado da Flórida é a torta de limão, a famosa torta de limão que a gente encontra em qualquer rotisseria, doceria aqui no Brasil. Aquela torta com aquele merengue e tal, é, é muito tradicional lá no, no estado da Flórida. Então, de repente, não sei se o, o Rafa e a Tami podem mudar aí de opinião, uh, mas eu começo por você, ô, ô Laís. O que você que recomenda aí, para alguma cerveja para tomar comendo um doce?
2: Olha, eu sou do time do Rafa, sabe? Eu sou... <risos> por mim, tudo que é chocolate, tudo que é bem doce. Então, um brigadeiro, um brownie, uma to... um mousse de chocolate com uma stout, uma porter... Muito bem. E eu fiquei curiosa agora, Tami, vou vou fazer essa essa experiência e essa harmonização de um doce mais ácido com uma IPA, fiquei bem curiosa.
0: Aliás, é é válido a gente destacar também essa essa questão dos doces, né, num geral... Eu até ia perguntar isso para vocês, uh, aí, é, aí é aleatório, quem puder responder, responde. Mas o que eu tenho visto muito lendo em sites e até vendo vídeos, é o pessoal comendo doces e harmonizando, de repente, com stouts, ou até mesmo com porters, eu não sei, eu não sei se realmente combina. Pra, é, é válido essa combinação, porter ou stout, com algum tipo de doce, seja ele qual for?
4: Oh, totalmente, viu, Matheus, totalmente. Eu aconselho, assim, se tu curte pão de mel, brownie, tomar com com uma stout, com com uma porter, vai ficar, assim, sensacional, cara. Realmente, vale vale a pena. Ó, até, se você quiser ser mais ousado, (risos) a gente... Foi ontem, né? Foi. Foi domingo, a gente... Na verdade, eu vou até fugir um pouco do doce. O
3: pão de queijo, queijo,
4: a gente costuma tomar com aquele cafezinho, né? a gente usou um pouquinho então, substituir o café por uma stout que tem as mesmas notas ali mais tostadas lembrando um café então vale muito você fazer essa complementar entendeu que nem as notas tostadas do mais amarguinhas talvez se você comer um pão de mel com um chocolate mais amargo uma porter com uma stout Vai casar muito bem, vai ter uma experiência bem bacana.
3: A gente também já tentou com waffle e calda Isso. de chocolate. De vez em quando é. a gente acorda na ousadia, assim, um domingo de manhã, <risos> sabe, que você tem mais um tempo. E aí a gente faz um café da manhã com cerveja. E geralmente a gente tenta harmonizar com alguma coisa, assim, né? Porque é tudo tentativa e erro. Então a gente vai provando as coisas para ver o que dá bom e o que não dá. E, geralmente, o waffle com alguma calda, doce de leite, chocolate, também vai muito bem com, com as stouts e as porters.
0: E aí, Laís, pra você?
2: É exatamente isso. É um brigadeiro... Eu já, Nossa, eu amo brigadeiro com stout. Não tenho o que falar. É... Não comi... O... Eu vi sobre o pão de queijo, que eles postaram ontem, mas não experimentei. E nunca comi uh, nada com doce de leite, Junto com a cerveja. Vou tentar fazer essa harmonização aí ver se dá bom. Deve dar, com certeza.
0: Ô, coach, eu sei que você é mais raiz, né? Você é, é daquele time antigão, dos punks, que o que vinha ali, vocês bebiam e tal. Mas você já tentou fazer essa combinação, cara? Eu confesso que no Natal, que eu fiz pela primeira vez essa combinação de doce com cerveja. É, minha mãe fez um pudim de doce de leite e eu tomei com uma Dunkel. Eu gostei da combinação, agora eu vou tentar partir para as outras que o, que o Rafa, a Tami e a Laísa aqui falaram. E você, já tentou fazer alguma coisa mais ou menos desse tipo? Sobremesa com cerveja? É.
1: Cara, quando como você bem falou que eu sou bem raiz, né, dos caras que... Eu só não fazia moicano porque eu sou careca. <risos> Mas... É, andava com os punk e tudo mais, então a gente tomava a cerveja que tinha, tipo, litrão da escola, saca? Tipo, essas coisas horrorosas aí. Então, você toma, come um doce e toma uma cerveja dessa é, parece que empapuça, né Então, parece que criou uma barreira em mim quando eu penso em cerveja, para mim não combina com o doce. Mas que eu sei que tem algumas cervejas muito boas da Baden-Baden, por exemplo, que fazem harmonização com com maracujá e laranja e tal, e são muito boas. Mas eu, eu fiquei meio com essa coisa na cabeça. Então, eu tô afim de... Eu, vocês falaram com tanto gosto, que eu adoro doce também. Eu sou louco por doce. Brigadeiro, então, meu pai do céu. É, eu, eu vou tentar fazer essa combinação. Vocês colocaram aí torta de limão, como stout. É, eu gosto bastante das cervejas stout, tipo, tipo a Guinness, eu adoro. Então, deu dei deu, deu uma vontade aí de, de fazer um teste, porque até então, é, tomar uma, uma Pilsen e depois, quando ou comer um doce, já não consigo tomar mais cerveja.
0: Aliás, a Guinness ela é uma cerveja muito com cara de culinária, muito com cara de Super Bowl, principalmente, porque a gente sabe uh, que, o, que um dos pratos mais consumidos em Super Bowl é o hambúrguer, e eu vou te falar que um hambúrguer com uma, cer- uma cebola caramelizada feita a partir de cerveja Guinness, cara, é para comer de joelhos, é para comer de joelhos, eu já fiz essa experiência aqui em casa, Cara, é um negócio maravilhoso. Não sei a opinião de vocês, mas cara, eu acho a Guinness a cerveja mais democrática que existe, tanto para beber quanto para usar na em receitas para comer.
2: É, Guinness com brigadeiro é muito bom, viu, Simões? Faz experiência que você vai curtir. É a minha favorita.
0: <risos> ah,
1: vou fazer o teste, sim. Vou... A Guinness é fácil da gente encontrar por aí, né? Hum, e aí é só deixar gelando. Eu faço madeira um aqui em casa ou então eu peço para minha irmã fazer, porque eu não sei fazer doce. <risos> Aí eu peço para ela e faço o teste aí, depois eu te aviso.
0: Rafa, Tami e vocês? O que vocês acham da, da Guinness? Vocês acham que ela é realmente essa cerveja democrática?
3: Cara, a gente curte bastante assim, a, a Guinness. O Rafa não é muito fã de dry stout, né? então geralmente quando rola aqui em casa eu acabo bebendo a maior parte. Mas é, é uma cerveja boa porque ela tem um sabor diferente, né? digamos assim, do que a galera tá acostumada... É, mas ela não, ela é leve ainda, né? Então dá para você beber assim de litros. A gente nunca comeu nada que tenha a Guinness de repente num molho assim, mas a gente tem bastante curiosidade. Essa do hambúrguer tá bateu aqui no coração, que é algo que eu amo é hambúrguer. Então já vou ficar de olho aí de repente onde eu posso achar.
0: Olha, é uma boa, viu? Porque eu vou te falar. Eu acho que tem, acho que, acho, que, acho que tem duas hambúrguerias aqui da cidade que fazem molho a partir da cerveja Guinness. Uma eu não lembro qual é, mas a segunda eu acho que é o próprio Mutia Breja. O Mutia tem um dos seus hambúrgueres no cardápio, que eu acho que eles usam Guinness. Não sei se ainda tá no cardápio, mas se tiver, é uma ótima pedida. Aproveitar que eu falei do Mutia Breja, também é uma boa pedida o Buzz Burger, né, que foi o hambúrguer lá que que eu ganhei, inclusive ganhei do Rafa e da Thammy na grande final.
3: (risos) A gente nem que jogar na cara.
0: (risos) O pior é que eu nem pensei nisso, é totalmente... aviso agora.
2: Aliás, eu até queria...
1: Eu votei
0: no Matheus, viu? Eu votei no
2: Matheus. É <risos> preciso falar que a gente comprou seis hambúrgueres aqui em casa do Matheus. Eu vou deixar de seguir todo mundo aqui no Instagram.
0: <risos> Aliás, eu, eu não lembro direito de cabeça agora, mas qual que era a receita de vocês?
3: Putz, era, era um tradicionalzão, assim, com cheddar, era cebola crisp, né?
0: Isso, cebola crisp. E a gente não
3: sei se levava bacon agora é, eu
0: não. É, levava bacon também. Bacon
3: também, né?
0: E é. vocês costumavam tomar o quê para acompanhar o hambúrguer de vocês?
4: Uma ipazinha, né? Já tomamos até com a, com a kings e realmente combina perfeitamente. Acho que hambúrguer de ipa é uma é, combinação, uma combinação que não tem muito erro não, né, cara?
0: É, o, eu lembro que uma vez eu assisti um vídeo, não lembro de quem, se foi do se foi do hambúrguer perfeito ou se foi do da cozinha de Jack, ele, ele até comentou isso, né, o hambúrguer pede uma IPA, né, é, é a combinação quase que perfeita, eu acho muito bacana também essa combinação. Ah, uma cerveja que eu pesquisei aqui, que foi quase que uma unanimidade nas pesquisas, que combina muito bem com doce, eles recomendavam aqui uma Creek Boom. A Creek Boom, ela é uma cerveja, se não me engano, acho que da Tchequia ou República Tcheca, para quem está mais acostumado a ouvir esse nome, que é uma cerveja de malte de de cevada, trigo não malteado, lúpulo, cereja e açúcar. Está aí uma combinação que eu acho até interessante. Quem puder fazer o investimento, recomendo, porque pelo que eu li, pelo menos eu achei interessante. Na prática, deve ser melhor ainda. Agora vamos avançar aqui no papo, porque a gente falou de Kansas City, agora a gente fala de Tampa Bay que é a terra do Super Bowl e a terra uh, de onde joga Tom Brady, que é hoje, o se eu não me engano, eu acho que ele é o quarterback mais velho a jogar um Super Bowl. E aí eu pergunto para vocês, começando por você Rafa, por você Tami, uh, qual que é a cerveja que vocês consideram aquela como a mais velha, a mais antiga de todas que vocês já tomaram ou tem conhecimento, para acompanhar o jogador mais velho, mas que ainda brilha, que é o Tom Brady?
4: Olha, Matheus, vou te falar que, assim, tem duas brejas aí que carregam muita história. A primeira, o coach fez o tomou já, ele vai saber falar até muito bem que é a Latrap, né? É uma cerveja que é feita por monges, carrega toda uma, uma história. Então, com certeza, é uma excelente pedida. E a outra, que a, na verdade é a da cervejaria mais antiga é, em atividade que tem no, no mundo aí, né? e eu não sei nem se eu vou conseguir pronunciar esse nome, cara, vai ser muito difícil aqui. <risos> Ela se chama Weihrenstefanner, que é uma cerveja, a cerveja mais antiga do mundo, que é feito de acordo com a, com a lei da pureza alemana, que só levava água cevada e lúpulo, né, depois que veio a, a levedura, é a cerveja mais antiga aí, do, a cervejaria é a e a cerveja é E E tem alguns estilos, tem a Weisbier, tem a, a a Redes, então acho que com esse jogador aí, né? Seria a cerveja perfeita, digamos assim, a mais antiga, carrega uma história, uma bagagem muito grande aí, além de ela ser muito gostosa.
0: É, eu tô vendo aqui a, a garrafa da é, Weihan Stefaner, nossa, o nomezinho desgraçado, mas tudo bem, é um nome longo. <risos> é. Alemão. Eu quero ver
4: você pedir essa cerveja e depois de tomar uns dois pitezinhos, você não consegue falar mais nem sobra pra falar. <risos>
0: Acho que a gente para na primeira sílaba, a gente não consegue nem passar disso. E para você, Laís, a cerveja mais antiga que você conheça ou que você já tenha tomado para acompanhar o seu ex-jogador favorito, Tom Brady
2: não, peraí, meu jogador favorito é o Gronk <risos> mas eu ia falar essa cerveja que eu ainda não degustei que é a, eu não sei falar também nem sobra é que dirá bêbada é... <risos> essa, a agora eu não vou conseguir Vai falar isso mesmo, eu ia falar dela ou, né, a gente poderia ir não a mais antiga, mas eu iria para uma Neipa, por ser né, do meu querido Tom ali da, da região dele
0: é, exatamente, a região ali de Massachusetts, se bem que hoje ele tá jogando na Flórida. É, eu é até engraçado, até para quem, pra gente que é aqui de Santos, vai entender muito bem isso: uh, uma, uma cerveja que estão associando muito aqui à nossa cidade, acho que até o próprio Paru, né, que é um restaurante hoje famoso de frutos do mar, tá associando uma cerveja aqui à nossa cidade, que é aquela cerveja praia ou playa, não me lembro agora como é que se é com L ou com R, mas vocês já tomaram essa cerveja? O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Cerveja praia, é muito, assim, é bem saborosa e ela harmoniza muito bem com peixes e, enfim, acredito que eu não consegui ir até ainda no Paru, Paru, né, que fala, ainda não consegui ah. ir até lá, apesar de ser aqui do lado de casa, é, mas eu acredito que deve harmonizar muito bem com todos os pratos que eles têm lá.
0: E para vocês, Rafa, Tami, o uh, que, que vocês têm a dizer dessa, dessa possível combinação?
3: É, na verdade, é, é o que a, a Lalinha falou, né, peixe, frutos do mar em geral, eles pedem uma, uma cerveja mais leve. E a praia, ela tem essa característica, né, ela é, ela é super suave, tem aquele que é refrescante, né, Porque traz ali a, as cascas raspas, né, de, de limão, é. e aí o coentro e tudo mais, isso traz uma refrescância bastante que acaba combinando com frutos do mar porque também não rouba muito sabor né quando a gente come alguma coisa a gente quer sentir o sabor daquilo que a gente tá comendo e frutos do mar são uma delícia em geral então se você achar alguma coisa que não roube a cena mas de repente dê um complemento é
0: super bacana
4: é só lembrando que a cervejaria praia não não é aqui de santos mesmo Hum. ela é do do Rio de Janeiro
0: é e que foi uma cerveja muito bem associada com região litorânea tanto que foi trazida aqui para Santos ah, e, Sim, pra, e, e você, coach, você lembra qual foi a cerveja mais antiga que você tomou, ou a mais antiga que você tenha conhecimento para recomendar para esse momento? Se desmulte, Cara, por favor. a cerveja Isso. mais antiga
1: que eu... <risos> Tava falando mutado aqui. <risos> a cerveja mais antiga que eu tomei foi a Latrap mesmo. Pô, é uma cerveja muito boa. É, cara, é até difícil de escrever, porque eu não tenho o, o paladar tão técnico, né, como da Laline e do Rafi da Tami. Mas, cara, é uma cerveja que, cara, ela desce muito bem, cara, a embalagem dela é atraente pra caramba, cara, tudo nela é bom, o aroma, o sabor, aquele sabor residual, né, que fica também, cara, ela é uma uma cerveja fantástica, então acho que eu vou de Latrap, né, de novo, (risos) vou ficar na Latrap.
0: Uma coisa eu, só, que... eu só queria concluir falar.
1: aqui, Matheus. É, eu tava vendo aqui a, a... Foi difícil achar como escreve, né? Essa cerveja que o Rafa falou. A... Como é que fala mesmo?
0: Deixa eu olhar de novo, porque de cabeça eu não vou saber, né? I'm Stefaner. I'm Stefaner.
4: alemão tem que falar com raiva. Stefaner.
1: É,
0: isso aí. Stefaner. Isso aí. <risos> eu tô vendo
1: aqui que ela é de 1040. Nossa. 1040, fundada em 1040 na Baviera.
0: Cara, e, é muito e... tempo,
1: né, cara?
4: Com certeza. E, Simões, só um, um adendo, desculpa, até te interromper, referente à Latrap, é um, um espetáculo à parte, eu não sei se você, quando você comprou a Latrap você comprou só a cerveja, ou comprou que vende os kits também, aí nos grandes mercados, a taça da Latrap também já é um espetáculo é à parte. Linda. Né?
1: É linda demais é
4: aquela porta, é... é sensacional.
1: É, né? Meu, é muito linda, mas não tinha quando eu comprei, cara. Porque no meu aniversário é longe de qualquer data festiva. Então é difícil <risos> achar alguns kits. Né? Então, quando eu tomei, eu tomei eu comprei só a garrafa mesmo. Mas eu gosto desses copos. Falando em copo de cerveja, eu tenho uma bota de meio litro. Né? É, que é uma me bota mesmo. Eu me no né? Inglórios para tomar aquela... Quando... Sempre que eu vou tomar um chopp eu pego aquela bota.
0: E é literalmente uma bota, né?
1: <risos> é, uma bota mesmo. É, se vocês verem o filme Bastardos Inglórios, tem uma cena da... A cena da, da taverna, que eles lutam na taverna, o, tem um dos personagens que ele tá tomando uma cerveja numa, copo, num, num, numa taça de bota. É muito legal. Aí eu olhei aquilo e falei, preciso disso. Aí eu fui e comprei uma, uma, um, um copo de... Acho que tem, é, tem 500ml... 500ml de, de espaço ali para encher de chopp é uma beleza
0: é aqui em casa eu tenho copos acho que só para três tipos o copo tradicional de pilsner um copo para wheat beer e um copo para cerveja do tipo weiss aliás eu até postei um story no instagram antes da gente começar a gravação uh, com um copo que eu acredito pelo menos é o que me disseram na hora que me venderam o um copo uh, de que era um copo próprio para vender é, para tomar a cerveja weiss então, é, espero que eu tenha feito aqui o investimento correto. Mas se eu não fizer de toda forma, vai entrar a cerveja no copo e nós vamos tomar. Uh, agora, avançando aqui, o que comem geralmente na região de Tampa Bay? Os frutos do mar. A gente começou a falar sobre, essa, sobre essas cervejas que a gente pode tomar com frutos do mar. A gente é, citou aqui a praia. Uh, mas que outras cervejas que vocês é, já tomaram comendo algum fruto do mar? Começando por você, Laís.
2: Eu tava fazendo igual o Simões, falando sem tirar o um múltiplo. <risos> Laís sendo Laís mas olha, geralmente quando eu vou comer algum tipo de peixe algum fruto do mar, eu vou pro lado das Vitbeers, então qualquer tipo de cerveja que tenha coentro, a Roy Garden é uma cerveja que é super saborosa e que vai muito bem com com frutos do mar puxa de cabeça agora não me veio mais nenhuma e olha que Vitbeer é um estilo que eu gosto bastante, mas eu vou sempre para esse lado. Todas que tem coentro, é, laranja, enfim, eu vou mais para esse ladinho. A Garden é uma boa opção.
0: Rafa, Tami, vocês?
2: É, a gente segue essa mesma linha da Lalinha também. Assim,
3: as vitivias elas caem muito bem com, com frutos do mar em geral e às vezes a gente também gosta de tomar uma vais. De repente, uma paulaner que é uma cerveja aqui que é bem fácil de comprar, né? Uma Pilsen também, a Pilsen é bem democrática, assim, né? Ela vai bem com, com tudo, praticamente. Então, vale também tentar essa associação. De repente, a pessoa não está muito ousada no dia, pega aí a Pilsen que tem em casa e faz o teste que fica bom. Mas, se quiser testar com vais também, de vez em quando a gente pede aqui um Japa, e aí a Vaz também é uma boa escolha.
0: E para você, coach, é, você já tomou alguma cerveja comendo um peixe ou então numa caranguejada da vida?
1: Sempre, né? Como um bom caissara, a gente faz o caranguejo com cerveja, né?
0: É, já vai na receita de... mesmo, né?
1: Já vai na receita. Mas eu vou com, com a galera aqui do Vitbier, né? Inclusive, há, há uma Vitbier que eu gosto muito é uma da Baden-Baden, que é a Vitbier, que acho que ela tem. Tomei uma com, esse, com, com é, aromatizada com laranja e era fenomenal. Então, tipo, e quando você come com um fruto do mar, que vem, a Tami falou aí de um jap e tal, nossa, fica maravilhoso. É impressionante, cara, impressionante. A vitibira com frutos do mar é, é muito bom.
0: Cara, eu vou falar pra vocês que quando eu como algum fruto do mar, especialmente até falando da caranguejada, eu vou, eu, eu vou muito mais pro lado familiar, cara, porque eu sempre vou ter a lembrança do meu tio, uh, meu falecido tio Wilson, né, que já não tá mais aqui, mas ele foi quem apresentou a primeira cerveja diferente que o meu pai tomou, por exemplo, que foi uma Pilsner, que agora de cabeça não vou lembrar qual é, mas era uma Pilsner diferente, então sempre que eu, que eu como frutos do mar, eu dou preferência para Pilsner por causa dessa, desse, desse afeto familiar, né, dessa lembrança que dá. Mas eu vou muito pela, pelo raciocínio da Laís, da, da Roy Garden cara. É uma cerveja, uma wheat beer, muito saborosa e que cai muito bem, realmente, com frutos do mar. Uh, Coach Simões, você levantou uma questão aqui para essa parte da discussão sobre as cervejas de lei de pureza alemã. Enfim, uh, você conhece um pouquinho aí o trivial da história? Explica pra gente. Cara, a
1: lei de pureza alemã, acho que o Rafa já colocou aqui também sobre essa. Sobre esse tema, né? No comecinho. É de 1516, salvo engano. E, tipo, é uma. É uma, é uma receita bem básica, né? Tipo, e, e foi feita meio que para dar um padrão, né? De qualidade, para dar aquela aquela certificada de, de onde é aquela cerveja é, exemplo o que acontece com, com champanhe né Qual a diferença do espumante para o champanhe né o espumante, o, o champanhe é feito na região de champanhe na França então a, a, existem algumas cervejas é, que são cervejarias na realidade que utilizam a, a, a fabricação com a lei de pureza alemã que é para garantir aquela qualidade esperada né e e também para dar aquela é, regionalizada no, no sabor, né? Sabe que é, que, é uma, que é uma cerveja que vai ter uma qualidade, é, uma boa qualidade, né? uma qualidade esperada alta por conta da, do padrão que ela, que ela é feita e já há tanto tempo que ela é feita. Então, tem umas cervejas que são... Agora não vou lembrar de nome, de cabeça. Eu sou, esqueci de fazer a lição de caneca que eu esqueci, né? Voltando às aulas agora, um monte de coisa para fazer, acabei deixando de anotar isso. Mas tem um monte de cervejas que são até hoje produzidas com a lei de, de, lei de pureza alemã, e, cara, tem um resultado muito bom, porque ela fica meio que dourada, né? Tipo, uma cor meio, meio douradinha, Então e, e fora o sabor, né? Cara, é muito refrescante, eu gosto bastante da, das cervejas com, que são fabricadas com essa lei de pureza.
0: Essa lei ela foi promulgada em 23 de abril de 1516 pelo duque uh, Wilhelm, espero que eu tenha lido certo, ou então se for a brasileira ao termo, o, o, rei o duque Guilherme IV uh, da Baviera, que regulamentava que a cerveja poderia somente conter três ingredientes malte, lúpulo e água, mais nada. Considerada aí como uma das mais antigas é, regulamentações de defesa do consumidor, ela protegia os compradores de que a cerveja comprada não ia não ia ter nenhum tipo de aditivo ou componente que fosse estranho ou até mesmo exótico. Uh, enfim, é, é esse o, o básico da essa lei de pureza. Uh, Rafa, Tami, o uh, que, que você tem a dizer sobre, sobre, sobre essa lei e também sobre algum tipo de cerveja que vocês já tenham tomado que segue esse padrão né, de água, malte, lúpulo e nada mais?
4: É, na verdade,
3: assim, é uma questão um tanto complicada. Né? Eu acho que antigamente isso podia funcionar muito bem, né, a questão da, da qualidade, a gente brinca até que é, é meio que um metro alemão, assim, né. <risos> Eles que verificavam ali o que estava sendo feito direitinho. E tem a questão do tradicionalismo alemão, né? Eles têm essa característica de ser mais tradicional, de querer tudo certinho. E não não pensar muito fora da caixa. Eles fazem realmente cervejas maravilhosas, a gente não está aqui para discutir isso. Mas, ao mesmo tempo, limita um pouco, né? Então, assim, hoje o que a gente mais gosta de experimentar aqui é breja diferentona, com fruta aditivos e tudo mais, que não quer dizer que a cerveja não tenha qualidade, né? Ela é apenas diferente. Então assim, é para breja de, de, opa, democratizar ela precisa agradar outros paladares. E se, de repente, a gente seguir só aquela lei, não vai ser diferente, né? Então, você fica preso ali a um grupo de pessoas. Então, assim, vale, a cerveja realmente é maravilhosa, mas a gente também não pode desmerecer as outras cervejas que não seguem essa linha.
4: É, na verdade, as outras escolas, né? A gente fala de escola alemã, tem escola americana, e a... tem a escola preferida nossa que é a escola belga, né? Que aí, que nem você se toda Boom, que vai cereja, vai... Qualquer tipo de fruta já foge dessa lei da pureza. Qualquer coisa que saia, isso daí já foge da lei da pureza. A escola belga é sensacional, né? É aquela ousadia pura, né? Mas as cervejas alemãs, vou te falar, que é fora de série, né? São, digamos que, perfeitas assim, né? E a cerveja, uma que a gente tomou... Na verdade, tem várias cervejas hoje que seguem ali da pureza. a bastante roça, até brasileiros que seguem. Mas uma que a gente tomou e ficou bem marcada é a Weihrenstefander, né? <risos> e depois, o, o, o Matheus, fala o um nome da lei da
0: pureza alemã aí pra gente. O <risos> nome
4: é em alemão. Em é alemão.
0: certo, deixa eu ver <risos> Eu vou precisar de uns dois minutos para entender aqui a pronúncia, mais ou menos, mas... É <risos> eu... brincadeira, é pra tirar uma onda. Não, pior que eu tô, eu tô, eu tô lendo o nome aqui agora e então, tô tentando raciocinar ele na cabeça. Deixa eu ver aqui, He- Heiz- Heiz- Gabo, né, mas, mas, é um negócio Deve mais ou, ou menos com assim.
4: Tem a... que falar com a raiva, Deve né. Tem que falar velho? com aquela
0: raiva alemã, né, Heinrichsgebot, Heiz- de- não sei lá como é que fala <risos> da boneca aí, mas... Aí está tá certo. E pra você, Laís, a escola alemã, as cervejas alemãs que seguem essa lei de pureza, qual é a sua opinião sobre isso?
2: Cara, eu entrei no meio, no no mundo da cerveja artesanal por elas, mas eu gosto de cerveja, Eu sou da escola belga, meu coração é deles, (risos) mas eu, assim, eu, eu... Curto bastante, mas é, é, entra naquilo que, que o Rafa e a Tammy estavam falando, a gente gosta de cerveja que, né, que tenha um aroma, um sabor, bota uma fruta, bota, <risos> né, faz um negócio, mas é, eu gosto bastante, Eu das que eu tomei, eu tomei né, a Paulaner, que vai meio para esse caminho, a Erdinger, então é mais ou menos por aí.
0: Engraçado que a maioria das pessoas que eu conheço entrou pro mundo da cerveja tomando ou Paulaner ou Erdinger, é sempre uma dessas duas, não escapa delas.
2: Sim, Ah... sim, e tem a Viena, desculpa Matheus, rapidinho, tem uma Viena Lager da Bamberg que é muito, muito boa e é da mesma, da lei da pureza aí, do do nome que você tá tentando pronunciar, toma uns dois gole que eu acho que vai.
0: <risos> Capaz, não duvido. Cara, posso
1: colocar o nome aqui pra, pra gente ouvir? Como Vai, é você,
0: você que você que é o cara que nos nossos bastidores mais tenta falar em alemão.
1: <risos> eu vou colocar aqui o Google Tradutor aqui ó. Lá
0: vem, deu pra ouvir? É um é, 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 ouvir ouvir, né? Mas hein o difícil é falar. Boat.
1: Hein Heinz saúde. De bot. É saúde, exatamente.
0: exatamente. Hein Heinz de bot. Saúde, sempre que eu ouvi esse nome agora eu vou dizer isso, a Laís ai, matou ai, a pau agora. <risos> Ô, galera, é o seguinte, a região de Miami, né, Tampa, o estado da Flórida que vai receber o Super Bowl, é, é, uma, é uma das regiões com maior produção de cítricos nos Estados Unidos, a laranja, limão e outras frutas cítricas. E aí entrou também uma questão que a gente discutiu aqui das cervejas com maior aroma, E eu vejo que hoje muitas cervejas são fabricadas tendo base aí de laranja, maracujá, coentro, enfim, cervejas cheirosas e ao mesmo tempo também muito boas. Aliás, eu até comprei uma inclusive hoje... Uh, que é uma cerveja que, vem com, uh, que é de limão siciliano com coentro deve ser cheirosa demais uh, o que vocês que têm a dizer sobre esse tipo de consumo de cerveja dessas cervejas que eles harmonizam com outros elementos tais como as frutas e tais também como as frutas cítricas que é o que é muito tradicional na Flórida começando por você Rafa e por você Tami cara, isso aí
4: tá, é, na verdade não é uma moda né na verdade, está pegando no aqui no Brasil, chegou... A Ladinha já até fez acho que um comentário sobre isso, com as New Englands IPAs, né? Que carregam muito esse aroma. A escola americana, né, bicho? A escola americana, o que, que é? É exagero. Tudo é exagero. É lúpulo, é, é fruta, é tudo exagero. Então, com certeza... Vai ressaltar mais esses aromas, sabores frutados. E nem sempre essas brejas super aromáticas, elas vão em frutas. Isso é proveniente do próprio lúpulo utilizado, entendeu? O próprio lúpulo que vai... Às vezes, que nem você pega a... Você falou da Ever kings da, da, da Everbrew. Meu, aroma é incrível de maracujá. Ela não vai nem maracujá. É o próprio lúpulo. Às vezes, é o lúpulo citra, cascade, que vai é, trazer esses aromas, Entendeu? Então, isso é muito característico da escola americana. Então, e a gente foi totalmente influenciado aqui no Brasil, essa onda de New England's Ipas, American Ipas, tá com tudo, principalmente as New né? Que não tem aquele armargor tão pronunciado, então consegue é, agregar com pessoas que não estão tá tão acostumadas com aquele
0: armargor, entendeu? Então, eu acho que é isso. E para você, Laís, o que, que você tem a dizer?
2: Cara, eu amo uma cerveja aromática, a primeira coisa que eu faço é sentir o aroma dela, pra mim me ganha aí, às vezes eu me frustro no paladar, mas tudo bem, mas eu adoro tudo isso, tem uma cerveja que, sério, eu tomei, assim. eu peguei, eu confesso, comprei pelo rótulo, que é a Lupulícia da Morada Etílica, e meu... Que cerveja, que cerveja, eu gostei muito e eu curto, gosto bastante dessa, dessa brincadeira que tem, é, num dia você toma uma cerveja que tenha um, né, uma pegada mais sabor, mais presente, uma fruta, um, um, um tempero, ou até como o Rafa disse, o, o lúpulo que, que é a brincadeira dos lúpulos, né, que faz, que dá o sabor e ou tem dias que você quer tomar uma cerveja mais leve só para tomar e relaxar e não pensar em nada. Eu curto bastante.
0: E aí, Simões, e você também, entrando nessa brincadeira aí. Aliás, eu acho que uma cerveja que você já comentou, que tomou e que gostou muito, foi aquela cerveja da Baden-Baden. A Baden-Baden tem dois tipos, né? Tem a de laranja com coentro e a de maracujá. Enfim, dá a tua opinião também aí.
1: Já tomei as duas, cara. Tanto a de laranja quanto a de maracujá. Eu acho eu acho fantástico, tá ligado? Porque principalmente eles fazem isso em cervejas mais fortes como as Ipas, né? Então aí, aí dá aquela quebrada, porque a Ipa é bem forte, então daquela quebrada. E aí é, é deixa, deixa a, a experiência da de, de degustar a cerveja muito mais prazerosa. Eu, eu no, a princípio, eu era bem resistente a esse tipo de cerveja. Eu achava que era... Ah, não. isso é ser horroroso, tá ligado? Tipo, ah, não. Tô... Eu eu, eu bebo bebo cerveja raiz, essas coisas são muito Nutella. Até que eu provei a primeira, que foi a a IPA com o maracujá. E aí, cara, sempre que eu vejo uma cerveja dessa, desse tipo, que que é aromatizada, que é frutada, que tem essas notas, eu já fico louco querendo comprar. Mas eu me frustrei uma vez, eu não lembro qual foi a marca. Eu não lembro qual foi a marca, mas foi muito frustrante assim, porque, é, cara, eu sou gordo, é isso aí. Eu como bacon, ponto. E e aí eu vi uma cerveja que era tipo, ela tinha um, ela era aromatizada com 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 fumaça e bacon. Eu falei isso deve ser maravilhoso, porque comer qualquer coisa com bacon e então tomar cerveja é fantástico. Isso na cerveja deve ser muito bom. E aí foi horroroso. Não vou lembrar a marca aqui agora, mas foi, foi para mim uma das experiências péssimas, porque o cheiro do, 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 da fumaça, né do cereal, do carvão, queimado, da, começava a dar enjoo, aí o bacon não, não ornou direito. Eu falei, gente do céu, que porcaria essa que fizeram. Cara. Mas eu digo isso porque eu sou bem aberto a, hoje em dia, né, eu sou bem aberto a, a experimentar coisas novas, mesmo que você se frustre, que nem a Laís falou, é, com, com sabor ou com alguma coisa, mas acho que a gente tem que estar tá bem aberto a novas experiências quando a gente fala de cerveja, né? Porque é um universo tão grande de, de tantas variações né, de, de sabor que vale a pena. Mas eu gosto mais da, da Vite Beer é, é, com laranja e tem uma que acho que também é da e que tem com, com frutas vermelhas ou alguma coisa assim. Me corrijam se eu estiver errado. Eu comprei uma vez só... É, e é muito boa também. Mas acho que ela tinha alguma coisa de frutas vermelhas. Cara, era muito bom. Eu, eu sou muito fã da baden cara. Eu acho que é uma baita marca. E sempre que eu tenho oportunidade, eu tomo.
0: Passando aqui também algumas informações sobre esse Super Bowl. Um fato histórico. A Budweiser, pela primeira vez desde 1983, não vai estar em campo no Super Bowl. Nesse ano, o dinheiro que seria destinado à publicidade da marca no, uh, do campeonato aí mais assistido dos Estados Unidos, uh, essa, esse dinheiro vai ser revertido em doações para produções de vacinas contra a Covid-19. Segundo a vice-presidente de marketing da Budweiser, a Mônica Kusty, ainda não tem um valor correto, mas numa entrevista que ela deu à ABC News, ela disse que é uma quantia milionária de dólares. E no grupo Anhauser-Busch, que também é dona da Ambev no Brasil, apenas a Budweiser estará na sideline, no chamado banco de reservas para quem ainda é um pouco leigo. E a fabricante de cerveja ainda vai ter quatro minutos de publicidade durante todo o jogo, que vão ser usadas para divulgar as cervejas Bud Light, a Bud Light Stelzer Lemonade, a Michelob Ultra e a Michelob Ultra Organic Seltzer, né, que é a cerveja orgânica aí da da marca Budweiser. E para a gente fechar aqui o nosso assunto, eu coloquei aqui sugestão da casa. A sugestão da casa nada mais é do que a nossa recomendação para este Super Bowl. Eu começo com você, Coach. Qual que é a cerveja que você recomenda para quem está nos escutando agora tomar durante a partida?
1: Olha, nós falamos de muitas cerveja, cervejas ideais, a gente deu uma viajada na batatinha, mas, cara... Com o calor que tá fazendo Santos, ou de onde você estiver escutando aqui no Brasil, eu sei que tá fazendo um calor absurdo. Eu acho que uma lager cairia muito bem. Então, eu acho que o ideal aí é tomar uma uma é, Heineken ou uma, uma. Ah, esqueci o nome dela, cara. Depois você Eisen. corta isso, Matheus,
0: por gentileza. Não, de, não vai, vai no papo direto mesmo. Se esquecer, não tem problema. Mas, cara, é, esqueci. Eu, eu
1: tomei ontem, cara. Eu esqueci a cerveja. Heineken,
0: Stella, Bud. Não,
1: não. Uh, a Heineken Eisen. eu falei. Eu... Não, a não era a... A Mistel, opa. A Gente, tá a, eu tô, a idade tá chegando. A idade tá chegando. É,
0: normal. normal.
1: Ah, vai se ferrar. <risos> <risos> ah, eu, 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 eu acho que a Mistel e a Heineken, pra mim... É, para esse Super Bowl com o calor que tá fazendo são duas excelentes pedidas que dá para você beber legal e geladinho mano do céu vai fácil
0: Laís e para você qual que é a cerveja que você recomenda para quem está escutando esse podcast e tomar durante o Super Bowl cara
2: é, como disse Como você já disse, eu sou uma grande entusiasta da cerveja Aristiva, então acho que a long neck deles, o lançamento deles aí, da da premium lager deles, é uma boa pedida, é uma cerveja bem redondinha, ela tem um saborzinho bem presente, mas a drinkability dela é super fácil, assim, sabe, é uma delicinha, Eu, eu indicaria ela.
0: Rafa, Tami e vocês dois, qual cerveja que vocês recomendam para o Super Bowl 55 nesse próximo domingo?
3: Olha, a gente vai também nessa mesma linha, assim, das Lagers, Pilseners, porque é um jogo longo, né? E como o coach Simões falou, tá um calor... Então, assim, tem que ser algo que você consiga ir bebendo ao longo do jogo, né? Não algo para você já de cara, de repente, chutar o pau da barraca. Sem
4: queimar largada, por favor. Sem queimar hein?
3: largada, exatamente. Então, assim, é, a gente vai nessa linha mesmo de pilsen, de lager. É, a gente sempre fala para fortalecer o, o beba local. Então, de repente, se você tiver aí uma cervejaria na sua cidade que é bacana, eu acho que vale prestigiar aí o, o trabalho deles procurando sempre uma breja com o teor teor alcoólico mais baixo, né, para esse momento. Claro que depois você pode fazer o que você quiser. Mas, então, assim, a gente também iria, de repente, numa estiva, que tem aí brejas maravilhosas mesmo, eles fazem um um, um trabalho, assim, super bacana, tem brejas gostosas, a a pilsener deles é, é bem levinha, a gente ainda não tomou essa long neck, mas tem a questão também do custo-benefício, né? Já que você vai ficar aí durante um tempo bebendo, tem que ser uma quantidade bacana de breja. Então fazer essa associação. De repente, né? Para galera que aí não tem uma, uma cervejaria na cidade, é, a gente sempre vai de de Heineken, a nossa verdinha favorita por aqui. E para quem quiser de repente dar uma ousadinha, a gente recomenda bastante a Lagunitas, né? Que é uma IPA mas ela não é tão agressiva assim, né, então ela também é super fácil de achar, então vale a pena experimentar.
0: Bom, no meu caso, eu dou duas recomendações. Se você quer tomar uma cerveja diferente, né, aquela que tem um teor alcoólico um pouco mais elevado e tudo mais, para tomar uma vez só durante a partida, eu vou manter a minha opinião e continuo recomendando a Everkings. A Everkings, cara, ela ela é aromática, ela é saborosa, como, não lembro quem falou isso, foi o o Tucano? Acho que foi o Tucano. Você sente o cheiro, cara, é cheiro de quitanda, cara, é é um negócio que te faz ter vontade de beber. E se juntar isso com o jogo, cara, eu acho que é uma combinação perfeita. Mas se for uma cerveja um pouco mais leve, tirando as cervejas comerciais, tem uma da cervejaria Anchor, que eu acho maravilhosa, que é a Orange Splash, que é é uma, uma lager... que é muito muito consumido em jogos de beisebol, inclusive, e muitos associam como uma cerveja esportiva. Então, eu acho que é uma boa recomendação para quem quer, de repente, comprar pela internet, fazer aquela entrega rápida até domingo e tal, eu acho que é uma boa recomendação. Então, Coach Simões, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, você já é da casa, e sempre que você puder, as portas do timeout estão aqui sempre abertas para você.
1: Matheus, eu nem agradeço o convite porque é quase que uma obrigação fazer parte desse time out, né? <risos> desse podcast de hoje. <risos> Mas brincadeiras à parte, muito obrigado. Obrigado a Laís, obrigado a Rafa e a Tami. Quero agradecer ao São Paulo Storm também, que é o time que hoje eu faço parte da Coaching Staff, a, a presidente Karina. e, Cara, o pessoal lá é lento. Uh, quero agradecer também as escolas que eu trabalho, né, o Lupe Picasso e o Ateneu Santista vamos dar um beijo para todo mundo e estamos aí, né, cara se eu, se eu vou abrir um bolão aqui eu aposto no Tampa Bay, campeão primeiro campeão do Super Bowl no seu estádio e encerrando aqui, dando um abraço para todo mundo e até mais valeu, gente
0: Valeu, coach, obrigado. Laís, Lalinha, minha querida, muito obrigado por aceitar o nosso convite, ainda bem que no fim das contas você conseguiu gravar com a gente, e sempre que a gente for falar de cerveja, esporte, esteja certa que você sempre estará no nosso radar para ser convidada, muito obrigado, viu?
2: Imagina, eu que agradeço, fiquei muito honrada pelo convite, fiquei muito feliz que deu certo, é... Rafa, Tami, sabem que são os queridos, que eu tenho admiração muito grande por eles. Simões, a gente ainda vai conversar aí sobre São Paulo Storm. (risos) E é isso aí. Matheus, seus presentinhos estão aqui separados, tá? Essa semana se der certo, a gente se encontra e eu te entrego. Obrigada, viu, gente? Um beijão, foi uma delícia estar aqui com vocês.
0: Exatamente, como diz o meu, meu amigo radialista portuga, vamos agilizar logo esse negócio aí, porque a gente tem pressa em fazer certos consumos. Uh, Rafa, Tami, agradecer também vocês dois, meu casal de influencers, sim, já fui influenciado por eles muitas vezes em comprar determinadas coisas, é uh, muito legal ter a presença de vocês aqui, quando eu pensei nessa pauta, o nome de, o nome de vocês uh, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, que vocês tinham que estar tá aqui para falar, e eu quero agradecer demais e assim como eu falei pra Laís, sempre que a gente for falar de esporte, cerveja uh, vocês sempre estarão no nosso radar para poder participar aqui com a gente, obrigado hein
3: imagina Matheus a gente que agradece muito a, a nossa estreia, né, fazendo é um podcast a primeira vez que a gente faz alguma coisa assim é, ficamos muito felizes esse papo foi super bacana a gente curtiu muito estar aí, aqui com vocês, né e até a próxima, Couto Simões, Lalinha, tamo junto sempre.
4: Carinha recíproco, espero encontrar vocês em breve a gente tomar uma logo quando esse, esse caos acabar aí. Sim. Ah,
0: Tem vacina. Ah, vem logo, pelo amor de Deus, aliás eu tô muito feliz, mamãe já está vacinada ela que trabalha na Beneficência Portuguesa logo é meu pai também que trabalha no Porto e tomara logo que essa vacina não demore para chegar em meros mortais como é o meu caso, então agradecendo a todo mundo que esteve ligado com a gente aí na nossa timeline você pode conferir o podcast com o Netão e o chefe Danilo Galhardo falando sobre comida e Super Bowl, o podcast com a Mari Spinelli e com o Fê Camargo falando sobre o Halftime Show ainda vai ter a nossa prévia do Super Boa, enfim, uma semana especial, precisa de podcasts especiais e para isso o timeout está sempre por aqui. Siga a gente nas redes sociais uh, para conferir todo o nosso trabalho, incluindo o Two Minute Warning, que é um projeto recém-iniciado com notícias rápidas sobre o que está acontecendo no mundo dos esportes americanos. Me segue também no Twitter, arroba 42matias__, ou então me siga no Instagram, arroba 42matias, matias com TH. Aliás, deixem aí as redes sociais de vocês, começando por você, Laís.
2: O meu é fácil, ela linha bier, Não tem segredo.
0: <risos> em tudo, basicamente o Instagram. Rafa, Tami, a, as redes sociais de vocês, por favor?
3: A gente hoje fica só no, no Instagram, né? E é <risos> arroba nós mas o nós é sem acento, galera. Então é nosso cervejantes que escreve, mas é Nosso cervejantes
0: que fala. Coach, e as suas redes sociais?
1: Cara, vocês me encontram no Instagram como... Coach Simões 78. Me encontra também no Facebook. É se inscrever Rafael, meu Rafael se serve com PH. É o então Rafael Gonçalves Simões. Também me encontra por lá. E é isso. Eu ia falar outra coisa, mas é, o canal não está ativo, então deixa pra lá. É,
0: eu, eu sei que o problema de memória é que o mundo da idade, né? Então eu, eu sinto muito que você não conseguiu lembrar desse tipo Não, de o cara não é lembrar. Eu ia falar do Dissidete, mas eu eu não
1: tô conseguindo produzir mais, então deixa pra lá.
0: Ah, mas tem uns vídeos lá pra quem
1: quiser assistir, deixa aí o jabá. Ah, então beleza, eu tenho um canal no YouTube, né? Juicy Bet, é Juice Bet é, Sports, que eu falo de um monte de esportes diferentes, então, eu falo da história do rugby, falo de. tem listas com opiniões minhas, tem história de, do, do, do de, ó, dois times do futebol americano, né? Do Packers e do do Minnesota Vikings, uh, tem, bicho, tem história que eu contei sobre algumas curiosidades Jamaica de Jamaica baixo do zero, tem uma lista, tem um link de é, filmes lá, é, vídeos que vocês podem assistir e se divertir bastante. Aí quem sabe se eu tiver um tempinho para gravar e editar, eu volto a, a trabalhar nesse
0: e portanto, todo mundo deixou suas redes sociais, segue lá, dá um apoio, comenta, curte, dá, dá, dá o nosso tem um jabá de vocês pra gente. Nós agradecemos muito essa, essa audiência, esse foco. Então é isso, pessoal. Voltamos numa próxima. Tchau e bença.